0: Nosotros la padecimos mucho al principio. Nosotros imagínate que estábamos a una semana de festejar San Patricio, que es una fecha que se festeja el 17 de marzo, pero la, la semana que incluye ese día es movilidad en todos los bares, hay muchas ventas por todos lados. Y nosotros una semana antes eh, empezamos a, a tener restricciones, algunos bares ya decidieron cerrar ese día porque... La gente se, se agolpa en los bares y eso no estaba permitido. Entonces, eh, por miedo a la multas, los bares no, no se dejaron San Patricio. Y de ahí en más, mejor ni te cuento. Creo que solamente el turismo eh, ha sufrido más que nosotros. Uh -huh. Nosotros estuvimos dos veces con los bares cerrados y no teníamos puntos de venta. Así que fueron dos veces durísimos, sin un solo ingreso. Eh, bueno, empezamos a reinventar sí. con no a reinventar, sino a, a, a buscar otros canales de comercialización, con botellas, latas. Uh -huh. Pero es otro 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 sistema de distribución un poco más, más complicado. Nosotros los, el 90% de los terceros artesanales venden su producción en barriles a claro. los bares para degustar. Bien
1: significa eso después eh, envasar, ¿no? porque claro, vos lo decías recién, Fernando, ¿no? Usted es acostumbrado directamente al barril, desde de, 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 de el lugar de la producción directamente al bar, o al restaurante, o, claro. o al local gastronómico, y en este caso, empezar a buscar la vuelta con el envase. Con el
0: envase, algunos colegas no, no lo habían hecho nunca, entonces no tenían etiquetas, hay que diseñar la etiqueta, después hay que hacerla, ¿Sí? el sistema de envasado... Eh, también es complicado, hay que conseguirlo, eh, es un producto que de, debiera estar pasteurizado, entonces el que no tiene pasteurizador tiene que, que conseguir uno, eh, es complicado, fue complicado y, y sobre todo porque el volumen de venta es mucho menor, uh -huh. el producto le llega al consumidor mucho más caro por la botella, por la etiqueta, por la logística, entonces también eh, fue, fue duro. Uh -huh. y, y recién en julio empezamos a tener alguna, algunas señales de reactivación. Eh, y después de ahí en más de a poquito, a julio, a mediados de julio, se cayó, que también el, el Día del Amigo es una fecha importante para el cervecero porque se, se llenan los bares. Sí. No fue el caso este año. Y bueno, en agosto ya fue otra cosa, porque ya uh -huh. empezaron los bares a, a abrir más tiempo, primero hasta las 11, después más adelante hasta la 1, hoy ya pueden abrir hasta la hora que quieran. Uh -huh. Entonces digamos que eh, ahora el que llegó, el que pasó la, la crisis, se uh -huh. eh, puede proyectar otra vez a, a, a futuro. Bien, el... Tenemos muchos colegas que sí. insistieron y, y tuvieron que cerrar las puertas.
1: Eh, y Fernando, ¿cuál es la situación hoy, teniendo en cuenta datos oficiales, pero también de las cámaras eh, dedicadas al turismo, que nos han dicho que, y uno lo puede percibir también, que, ha, que hay mucho turismo en la, en la provincia de Mendoza? ¿Ha, ha repuntado un poquito? Porque eh, de manera indirecta, ¿no? El, el turista va al bar a tomarse algo, y, y ustedes por supuesto que son este, una fija en ese sentido, ¿no? O sea, ¿Han notado esa mejora ustedes con la, con la llegada del turismo?
0: No, la verdad que enero en general ha sido un mes eh, tradicional. Uh -huh. ¿Qué pasa en enero en Mendoza normalmente? Uh -huh. Tenemos mucho turismo internacional, uh -huh. pero hay mucha gente que se va de vacaciones. Sí. Y, y entonces se siente eso en, en la calle y enero es, normalmente es un mes flojo de venta. Uh -huh. Pasado mitad de enero, se plancha. No uh -huh. es eh, crítico, pero, pero digamos que no hemos tenido un, un efecto, gracias al turismo positivo comparado con,
1: con un año normal. ¿Esto que estás hablando ¿lo, lo hace referencia al norte de la provincia
0: o a todo? Porque te, te hablo yo
1: te hablo por los departamentos del sur. Acá uno puede ver los bares repletos, Fernando. O sea, uno, uno ve, lo siente eso en San Rafael. De hecho, hemos hecho nota sí. en ese sentido.
0: Pero eso, eso en San Rafael eh, me parece me parece a mí que, que sucede todos los años. Sí. tienen... Muchísimo turismo internacional uh -huh. eh, Acá en, en, en ciudad Hay uh -huh. turismo internacional Pero me parece que ustedes tienen mucho Y todos sí. los años de enero allá
1: es fuerte Sí, es fuerte, es, exactamente eh, con, Confiando en el 2021 ¿no? este, Sin bajar la guardia Vos lo decías recién, hay algunos que han quedado en el camino Lamentablemente,
0: pero eh, A barajar y dar de nuevo, ¿no? Sí, sí, aquí, lo que pasa que que te decía recién, primero hay algunos Que no llegaron a pasar la, la crisis uh -huh. Y después tenemos una, una perspectiva de, de incertidumbre, porque comparado con otros países mucho más avanzados que nosotros, que han vuelto atrás con, con los primeros fríos y han vuelto a pasarla mal, eh, la incógnita acá es qué va a pasar en Mendoza, cuando uh -huh. llegue el frío y, y los contagios empiecen a aumentar o hay algún rebrote como ha habido en otros países. Si, si eso eh, ocurre y volvemos a las restricciones y volvemos al cierre de los comercios eh, y la vamos a, a pasar mal porque tenemos que afrontar una, una crisis ya sin, sin espalda. Uh -huh. eh, la espalda que teníamos el año pasado la perdimos en la crisis. O sea, no, no, el sector no soportaría una, una nueva crisis. Los cierres serían mucho más masivos. Uh -huh.
1: ¿Cuántos son los, este, las personas que se dedican, las personas o pymes o empresas que se dedican a este rubro, el de la cervecería artesanal en Mendoza?
0: Y Es, es difícil eh, decir el número porque uh -huh. no todos están asociados a la cámara uh
1: -huh.
0: y, y normalmente todos los, todos los meses aparecen nuevos eh, cerveceros. Sí. Y si bien algunos no pudieron pasar la crisis... El que arranca de cero, arranca con otro aire. Entonces, eso no se no ha disminuido. La cantidad de cerveceros nuevos que uh -huh. aparecen es, es bastante grande. Yo calculo, uh -huh. calculamos entre los colegas que tenemos unas 100 cervecerías en Mendoza, de diferentes tamaños. Uh -huh. eh, tenemos muchos colegas que tienen una segunda actividad y esto lo tienen no como hobby, pero lo tienen como segunda uh -huh. eh, ingreso uh -huh. Por ahí... Son fábricas pequeñas, pero bueno, existen. No se dedican exclusivamente sí. a, a la cerveza, pero pero bueno, están en la actividad. que, que Cerveceros que se dedican, uh -huh. que viven uh -huh. solamente de, de su fábrica, bueno, ahí tenemos menos. Uh -huh. eh, ahí yo creo que el 20, 30% de, la, de los cerveceros se dedica uh -huh. exclusivamente a esto. El resto tiene alguna actividad alternativa.
1: Bien, pero son alrededor de, de 100, entonces, las la cervecerías, ¿no?
0: Las fábricas, sí. Tenés, tenés fábricas grandes que sí. tienen si empleados, tres cuatro uh -huh. cinco empleados. Tenés fábricas unipersonales o, o de dos socios uh -huh. eh, de diferentes tamaños, pero en, en total, agrupándolas, eh, estamos cerca de las 100. Estamos hablando de sí. fábricas que están registradas, que tienen... Si eh, ...su establecimiento
1: habilitado y demás... Uh -huh. ...pero... Eh, ...¿cómo prendió esto lo de, lo de la cervecería artesanal, no?... ...este... ...en su momento yo aprendí... ...será una moda... Se, ...ha llegado para quedarse... ...y la verdad es que llegó para quedarse, ¿no?... como la gente elige cada vez más... ...y acá, acá en San Rafael o en el sur cada vez que, además de los bares, ¿no?, que cada vez son más, pero cada vez que hay algún evento, viste, en los patios cerveceros, por alguna fiesta, olvídate del 2020, te hablo del 2019, 2018, claro. es impresionante, ¿no?, y la, y la gente, ¿cómo le gusta?,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ha crecido mucho. A, una movida, a nivel mundial. Mm. Eh, esto empezó mm. fuerte en Estados Unidos, y acá en, en, en nuestro país empezó fuerte en Barilochi y después en La Plata. Uh -huh. Eh, y después se fue extendiendo todo el país hay, hay provincias que recién arrancan y hay otras que están la tendencia es que, que la cerveza artesanal llega para quedarse uh -huh. no ha ocurrido en ningún lado del mundo ningún retroceso y yo creo que es debido a, a que la gente que le gusta la cerveza encuentra esta alternativa que eh, de alguna manera eh, tiene un montón de atractivos porque empezó la gente a descubrir que habían otros estilos, uh -huh. que habían otras formas de tomar cerveza, y, y bueno, el si que le gusta la cerveza, eh, la cerveza artesanal no, no la va a dejar nunca más. Uh -huh. eh, no, no creo que vuelva a que, que esto sea una moda. Puede ser por ahí que los bares, eh, como ven que la cerveza artesanal está de moda, Quieren vender cerveza artesanal solamente por eso uh -huh. Eso sí puede ser Pero cada vez hay más bares que, que abren con la impronta De vender cerveza artesanal Y solamente cerveza artesanal uh -huh. y, y, y la forma De atender al cliente, la forma de alentar El lugar, de cuidar la cerveza sí. Es gente que, que Lo hace Obviamente que es un negocio, pero lo hace porque le gusta sí, Este sí. tipo de negocio no, no, no van a No van a cerrar nunca.
1: Y vos sabés, es cierto lo que decís, Fernando, estamos charlando con Fernando Guillot, titular de la Cámara mendocina de Cervecerías Artesanales, nos está contando cómo fue el 2020 para ellos, también lo que se espera, y charlando un poquito también de, de, del rubro, ¿no? Que nos, nos, nos gusta eso, conocer el interior, de, de cómo es el manejo y demás. Y sabes Fernando, que es cierto lo que decís, hay como una estética diferente respecto de, de, de los bares que se dedican a la, a la venta de cervecería artesanal, ¿no? Como que le han dado una impronta con la imagen también, que es... es de. Es un atractivo también para la gente, ¿no? Que salimos de ese bar tradicional, por ahí, viste, medio eh, oscuro, qué sé yo, este raro. Y, y acá en San Rafael, también ustedes tienen allí en Mendoza, muchos. Pero viste que hay algunos que son muy innovadores desde lo estético. Y como que te invita, te da gusto ir a sentarte a tomarte una cervecita, ¿no?
0: Sí. Y, y, y lo bueno que tienen estos lugares que eh, vos ves cómo te la están sirviendo de la camilla. Uh -huh eso a la gente le encanta. Sí, sí, sí. La otra es que vos vas al bar y tenés de 6 a 10 estilos, hay bares que tienen más estilos, para que vos elijas alguno, entonces está bueno eso, eso le gusta al consumidor. Uh -huh. a, al bar, que tal vez ya lo conoce, uh -huh. pero el día que él fue, no habían otras di cervezas diferentes a las que hay eh, eh, Nueva visita. Entonces uh -huh. eh, eh, va, va con esa expectativa de ver con qué me voy a encontrar hoy, eh, además se puede probar, te dan a probar algún estilo, como claro, pida la pinta, entonces claro, eh, esa, esa movida no, no la tienen los bares tradicionales. Uh
1: -huh. eh, ¿Influyó, eh, si es que influyó, eh, este reality que... que hace un par de años, de, de la cerveza Berlina, ¿no? que son los tres hermanos en el sur con toda la onda, ¿viste? Mostraban no solamente cómo se hacía la cerveza, sino todas las locuras que ellos hacían en su vida personal, ¿no? Eh, ¿Influyó sí. eso también en la gente? Porque viste que prendió mucho ese programa.
0: Sí, ese, ese programa estaba muy bueno, lo vio todo el mundo. Uh -huh. eh, Be berlina es una, una marca conocida, una de las uh -huh. fábricas más grandes de cerveza artesanal de Argentina. Y, y ellos salieron en la, en la National Geographic. Claro. Una serie de 10 capítulos. Sí, uh -huh. sí, la gente sí. Le, le gustó mucho esa, eh, esa. Porque ellos mostraban realmente cómo es el cervecero artesanal. Claro. Los no Mendoza está acostumbrado, por ejemplo, al, 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 a las bodegas. Claro. Que tienen otra otra. Concepción, tenemos el dueño, están los viñedos, uh -huh. el nólogo es el que hace el vino en la bodega, eh, esto es más, eh, lo que mostró la serie es que el cervecero por ahí es el dueño de, uh -huh. de la fábrica, eh, hace todo. Uh -huh. Ellos obviamente me, me metieron circo a la serie, pero... pero sí, estuvo también, muy bueno, no, estuvo,
1: la, la verdad que la vio todo el mundo estuvo muy... Me, me parece, no sé si, al menos para mí, es como que un antes y un después también, porque ellos, a, a ver, mostraban su vida particular, personal, con todo un circo que hacían alrededor de las actividades que hacían de su vida privada, ¿no? Pero también, este por el otro lado, te metían casi entre líneas cómo se elaboraba la cerveza, la, la cantidad de cosas que aprendimos también, ¿no? Ah, un mundo nuevo, mira vos, detrás de toda la onda que tenían esto, esto, que tienen estos chicos eh, con, con Berlina, eh, aprendimos también, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad que, que también inspiraron a muchos cerveceros, Ajá. o sea, es una forma de... Y aliento, por decirlo de alguna manera, por lo que yo te decía, que muchos cerveceros eh, se juntan con, con algún familiar o con algún amigo y empiezan de cero y, y después te quedan las anécdotas, ¿no? Ah. Que era un poco lo que hemos claro. ellos.